1: Bienvenidos al informativo, les saludamos a Mario Ramos, yo soy su servidor Raya Costa, deseando que este viernes le vaya muy bien, por fin es fin de semana, y aquí en Oriente Capital le tenemos la información. Eh, hay mucho que platicar, eh, estábamos escuchando las voces de la noticia, y llama muchísimo la atención la actitud de esta que, bueno, de acuerdo con el noticiario de Ciro Gómez Leiva, ni siquiera trabaja en, en, en como autoridad de la Ciudad de México. Eso fue lo que dijeron con la fiscalía. Dijeron que no, se, se comunicaron del noticiero y ayer informaron que esa persona, pues no la conocen, pero se, se, se. Mario, le llama mucho la atención esta división provocada por el mismo presidente de la República con sus declaraciones que él ha de minimizar, pero este odio, pues no la van a revivir, dice la señora. No es posible que haya gente con esa mentalidad Y luego, eh, siendo ella también mujer es, es increíble, de verdad Además, pues el asesino anda suelto Y esta esta pelea entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos No permite que, que avance eh, este, este tema, Mario A mí eso es, es uno de los temas Lady Tepito ya, ya se viralizó eh, en redes sociales Y pues también tenemos el tema de eh, Jazmín Esquivel Jazmín Esquivel la única autora de su tesis, ya la UNAM respingó, dijo, oigan, pero si quién nos consultó a nosotros, ¿no? Ya hay un juicio, ya hay un resultado de un juicio muy en, muy en secreto y, y terrible, Mario, que, que bueno, Jazmín está en su papel, la, la, la ministra, y, y también es muy sospechoso que ninguno, ninguno de sus colegas se pronuncie, ninguno, eso, eso a mí me, me habla de complicidad. Muy buenos días Ray,
2: buenos días para todo el auditorio que nos acompaña en esta mañana. Gracias, muchas gracias. Son ya las 8 de la mañana con cuatro minutos en la capital de la República Mexicana. Como bien eh, lo, lo dices, pues ayer de los temas que destacó el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que por supuesto pues nuevamente abre esta, esta discusión. El comité, el comité de la UNAM pues todavía no define... ¿No? Pero ya salió la defensa de la ministra a decir, pues damos por concluido el caso. Incluso la, la ministra eh, pues envió a la defensa a dar esta conferencia de prensa y ella a través de su cuenta de Twitter se pronunció también en el sentido de que le daba vuelta a la página, pero... Pues la UNAM, la UNAM tiene otros datos. Así las cosas en esta mañana de viernes. Los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de información. Estamos transmitiendo completamente en vivo, ya lo saben, a través de eh, nuestro sitio en internet www.orientecapital.com. También estamos en eh, la transmisión del Facebook Live. Y la multiplataforma que nos permite llegar a todos ustedes, ya lo saben, Oriente Capital en vivo. También en el podcast que usted se puede suscribir, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music y todas las plataformas, las más conocidas por supuesto, de podcast ahí, ahí nos va a encontrar Ahí se puede suscribir Y de forma automática Cada que finaliza el, la transmisión en vivo Le va a llegar a usted el episodio Para que lo escuche a la hora que sea En el lugar que sea Y bueno, pues insisto Con la descarga automática Así, así empezamos Ray Acosta y su servidor Mario Ramos eh, Pues Ray, más de los temas Que estaremos eh, abordando Ayer el presidente respondió a la senadora Xochitl Galvez que pues, le pidió derecho de réplica. El presidente se negó a recibirla ahí en Palacio, Palacio Nacional y incluso le, le aconsejó pues, que tenga su propia conferencia mañanera. Pero, ray, pues vaya contradicción del presidente. ¿Cuántas veces? Claro que nadie le ha tomado la palabra. Pero ¿cuántas veces? Eh, en lo que va de las mañaneras, ha ofrecido derecho de réplica. A, no, nadie. A, a, no, es que lo ha ofrecido. ¿no? So, queda ahí en el aire, pero pues ya sabe que no van a aceptar. Y en el caso de la eh, senadora Xochitl Galvez, que está buscando el derecho de réplica, pues, le niega, le niega la tribuna de Palacio Nacional.
1: Ese contentillo, contentillo, así es Mario, tienes razón, ahora eh, yo creo que jamás va a invitar a derecho de réplica a Loret de Mola, Loret de Mola lo ha invitado a entrevista, él no quiere, ni siquiera en un lugar neutral, en fin, eh, pero es un despropósito esta, es, este, esta otra ocurrencia del presidente, ni hablar, y en el tema de las elecciones le vamos a platicar que Germán Martínez, usted lo recordará porque eh, es un expanista que fue, eh, se unió a la Cuarta Transformación y fue uno de los primeros que renunció. Él, él estaba encabezando el IMSS y cuando se dio cuenta que no iba a estar como en Dinamarca, pues él renuncia y dice que él se va a lanzar como, como candidato independiente si abren esa puerta. Por otro lado, también vimos, Mario, a Ricardo Monreal pues dando pena en Twitter y además ya se destapó, no sé, eh, si, este, le preguntaba a un reportero en la calle, me llamó la atención, oiga, y si no queda como corcholata, porque no va a quedar? ¿Le interesaría la Ciudad de México? Y ahí digo, prácticamente dijo que sí, Mario, como que por ahí va la tirada, así que a Martí tres lástima, Margarito, se tiene que retirar a su casa porque eso no va a pasar. Eh, y finalmente en esto de las elecciones, otra corcholata que mordió el polvo fue Noroña que ya pidió licencia en su cuenta de Twitter para competir por la candidatura presidencial por parte de la 4T y el PT.
2: Así las cosas, así cerramos esta semana de renuncias en el gabinete, en San Lázaro, también en el Senado de la República, de los que buscan ser... Eh, Candidatos, por supuesto, de Morena. Y también lo veremos en los próximos días con los aspirantes de la oposición. A ver qué hace la jefa de gobierno. Pues se va a aferrar hasta el último minuto, por supuesto, al cargo. Eh, vamos a compartirle también lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Y es que se pues, ha adelantado inauguraciones, eventos. Ya, ya le urge dejar, eh, insisto, el, el, pues el, el cargo para sumarse a las aspiraciones presidenciales. En fin, en más de los temas que estaremos abordando en esta mañana, eh, el tema que tiene que ver con las eh, fuertes lluvias que hubo esta semana, se lo reportamos aquí, importantes daños, más de 110 viviendas inundadas con lodo y aguas negras, esto tras la tormenta que azotó la zona de Naucalpan.
1: Bueno, y en más ecos de las elecciones le vamos a platicar que Delfina Gómez logró casi 525 mil votos más que Alejandra del Moral. Y así nada más seco el dato, Mario, sin ningún análisis, amigos y amigas del auditorio, podría parecer que, bueno, Delfina Gómez arrasó en las elecciones del Estado de México. No hay que engañarnos, hay que recordar que hay un escándalo, que veremos si se resuelve, de 400 mil votos de turismo electoral de Morena. Si esto es así, eh, pues no estaría tan holgada la victoria de Delfina Gómez.
2: En más de los temas, se acuerda del restaurante La Polar, bueno, reanudó servicio, abrió tres horas, pero autoridades llegaron al lugar. Le vamos a platicar qué ocurrió.
1: En dos eventos relacionados con la violencia en la Ciudad de México, esa que no puede gobernar Claudia Sheinbaum, dos temas. La Fiscalía busca a sujeto que lanzó petardo que mató a Patsy. todavía no lo encuentran, y asesinada en Iztapalapa por venganza de triple feminicidio, pues la violencia no termina en la Ciudad de México. Pero vamos a
2: platicar lo que ocurre en Ecatepec Sigue la condición de violencia a la alza El caso de un hombre que eh, fue asesinado a golpes Y además a es un tema terrible Ahí, en ese municipio, en donde lamentablemente todo lo malo
1: pasa Mario, y en información internacional decir que Cuba desmiente el informe sobre el acuerdo que permitía a China espiar a Estados Unidos y el escándalo de Donald Trump, son las dos notas que están sonando a nivel internacional Estados Unidos pues sigue, quiere mandar, quiere seguir manchando a China, a Rusia, Venezuela, Guatemala eh, todo lo que le suena a socialismo, le da mucho miedo a Estados Unidos Cuba desmiente y le tendremos el escándalo de Donald Trump porque realmente no quieren que sea candidato a la presidencia de Estados Unidos.
2: ya las 8 de la mañana con 11 minutos exactamente las 8 con 11 en la capital de la República Mexicana como ya se lo decíamos ayer eh, pues el grupo de abogados de Yasmín Esquivel eh, señaló que existe una sentencia inapelable como lo escuchamos al inicio de este informativo que será presentada ante el Comité de Ética de la UNAM, el cual más tarde respondió también a este grupo de abogados Alejandro Romano, abogado de Yasmín Esquivel Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que una jueza determinó que ella es la única autora de la tesis de licenciatura eh, titulada inoperancia de los sindicatos eh, de, trabajadores de perdón, en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A. El abogado señaló que existe una sentencia inapelable que será presentada ante el Comité de Ética de la UNAM el fallo eh, firme e inatacable eh, según lo dicho por el abogado, ha resuelto que la autora de la tesis cuestionada es la ministra Yasmín Esquivel aquí lo dicho el día de ayer por la defensa de Esquivel
1: En más información bueno, eh, le vamos a pasar. La autoridad jurídicamente competente para ello ha resuelto que la autora de la tesis cuestionada
3: es Yasmín Esquivel Mota y por tanto que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual por lo que nadie, nadie más puede ostentarse como autor de la misma.
2: Oriente Capital Ahí lo dicho por la defensa, eh, recordemos pues este caso de controversias, ¿no? eh, lo que ha ocurrido con la ministra Yasmin Esquivel, propuesta en el año 2019 por el presidente ha sido eh, muy controversial como le digo por ser la esposa de uno de los contratistas predilectos de la actual administración y por votar a favor de temas que le interesan al presidente como la consulta para enjuiciar a los exmandatarios y la reforma a la ley de la industria eléctrica eh, así así las cosas bueno un tema eh, de escándalos no recordemos en el mes de diciembre se dio a conocer de este plagio, eh, todo lo que ha ocurrido, ¿no? La, la ministra como sostuvo una y otra vez que se trataba de una tesis de su autoría, quedó demostrado lo contrario y ahora pues se pretende que eh, se le dé carpetazo al asunto, solo porque se logró esta sentencia de una juez eh, de la Ciudad de México, pues ahí, ahí lo que escuchamos el día de ayer por parte de la defensa, insisto, Insisto, de la ministra Yasmín Esquivel y Ray, hay que destacar la forma en la que salen y así, eh, pues diría hasta prepotente, ¿no? A exigir, sí. pues de esta manera, insisto, que se le dé carpetazo al tema.
1: Sí, es, es verdaderamente terrible, le tendremos informado o informada. Y antes de la pausa, vamos a, a rematar este tema, pues la noticia se cuenta sola, Mario el presidente de la República en su mañanera aconsejó a Xochitl Galvez tener su propia conferencia mañanera una declaración para mí desafortunada pero mucha gente lo, le, le, lo ve así con ese, con, con humor le gusta que el presidente tenga este tipo de desplantes a mí no. No, no no me escuche usted en este momento como periodista sino como ciudadano a mí me parece una falta de respeto me parece eh, una muy poca estatura para mí López Obrador no es un estadista es un muy hábil político, cierto, pero no ha gobernado Mario. Y este tipo de cosas, eh, ¿por qué no da el, 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 el derecho de réplica a ella? Como bien lo dijiste tú, ha invitado a, a algunos personajes, pero también a conveniencia. A ver, ¿por qué no lleva a Loret de Mola? Porque sabe que se le van a poner este las, le van a poner los, los pesos de eh, carísimos, ¿no? Igualmente, ¿por qué no lleva a Broso? O sea, es... Hemos visto, el presidente responde a conveniencia y cuando no quiere contestar, así dice, no tengo datos, no tengo datos, no puedo hablar, no puedo hablar, y hasta que pues, parece que se junta con sus asesores es que le dicen lo que tiene que hacer. Por lo pronto le tendremos informados, el mandatario añadió que, que sí acuden políticos a la mañanera, pero no con propósitos propagandísticos, ahora resulta que todo lo que es en contra de la 4T propaganda, lo dicho es pura conveniencia del presidente son las 8 de la mañana con 16 minutos después de la pausa continuaremos con más información los asuntos de la vida nacional pues están que arden y pues no hay solución de parte del presidente
0: lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
3: ¿Quieres que tus platillos sepan deliciosos? Junta Carnation, la lechera y media crema Nestlé y descubre que el delicioso secreto es juntarlas.
2: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica.
4: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
3: Alcohólicos Anónimos, Sección México. 800-561-3368.
4: Mayores informes en el grupo de tu
5: comunidad.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son ya las 8 de la mañana, con 18 minutos en este viernes 9 de junio. En eh, más eh, temas nacionales, temas eh, relacionados con la violencia en la Huasteca Potosina, bueno, hubo. Una balacera que dejó dos detenidos, esto un día después de la visita del presidente López Obrador. El enfrentamiento se dio entre civiles armados y la Guardia Civil en San Luis Potosí, ahí en la zona de la Huasteca. Un enfrentamiento, como le digo, que se dio entre civiles e integrantes de la Guardia Civil en ese estado, dejó un saldo preliminar de dos personas detenidas, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de ese estado. Esto ocurre previo pues a, a, a lo, como lo que le digo La visita del presidente López Obrador eh, y, y bueno, Ray lamentablemente no es el único tema Que, que destaca relacionado con la violencia También eh, ha llamado la atención este impresionante robo ¿m? Que se dio de eh, pues algunos, eh, algunas camionetas Un robo que, usted, sí que, que duró prácticamente una hora en una vía principal, frente a los ojos de automovilistas y ninguna autoridad se presentó en ese punto.
1: Sí, es, sí llegaron, bueno. sí llegaron. Después de que ya se fueron los malos. <ríe> sí.
2: Pero, eh, pues, en verdad impresionante, insisto. Eh, se habla de 45 minutos que tuvieron, eh, que tuvo este grupo armado para realizar ¿no? eh, toda esta acción a los ojos ¿no? eh, de, de, pues, quienes circulaban por ahí. Pero resulta que en ningún momento se vio a la Guardia Nacional. Así, así las cosas en el país.
1: Efectivamente, y en más información nacional, fíjese que le recordamos esta semana, incluso aquí eh, tuvimos una cobertura especial en directo desde Guerrero. El movimiento antorchista se manifestó apenas este 6, este 6 de junio, el martes, exigiendo justicia eh, por el asesinato de dos de sus activistas y su pequeño hijo. Y escuchen lo que pasó. En Guerrero. Fíjese usted, Apolonio Ramírez Salinas, padre del secretario de turismo de Guerrero, Santos Ramírez Cuevas, fue hallado sin vida en la colonia La Mira, perteneciente al municipio de Acapulco diferentes funcionarios estatales y federales han externado su pésame a los familiares a través de sus redes sociales, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, expresó eh, pues sus condolencias. También el cuerpo de Apolonio Ramírez Salinas presentó huellas de tortura y signos de estrangulamiento. Mira nada más, lo acabamos de decir el martes y el miércoles, Mario, en esta cobertura especial del informativo Oriente Capital allá en Guerrero, pues las las eh, la violencia no para, pero sobre todo la, la hazaña con la que asesinan en Guerrero, porque este, este asesinato coincide con el del pequeño Vladimir, que fue asfixiado por eh, sus victimarios. Pues se espera justicia, Mario, y desgraciadamente no mejora el asunto allá en Guerrero.
2: ¿Se acuerda de esta orden de un juez para la CONADE? Que devuelvan las becas y apoyos correspondientes a integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Bueno, pues la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte emitió el día de ayer su postura respecto a esta orden. Eh, pues dice que la CONADE ha acatado y acatarán en sus términos todas aquellas resoluciones que sean emitidas por las diversas autoridades administrativas y judiciales. Es lo que se puede leer a través de este comunicado. La CONADE, cuya titular es Ana Gabriela Guevara, dejó en claro que el juicio impulsado por integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística se encuentra en su etapa inicial y será atendido con apego a la ley. Eh, pues este trámite y eh, desahogo hasta que eh, se dé su resolución final. Eh, hay que recordar la CONADE contaba con 48 horas para dar respuesta a la resolución de un juez Quien concedió una suspensión provisional para que los nadadores obtuvieran sus becas El 12 de junio se eh, celebrará una audiencia inicial en la que se prevé la resolución de la suspensión definitiva Ana Gabriela Guevara asegura que esa comisión eh, pues, es ilegal por lo que ninguno de los equipos adscritos a eh, pues esa federación está recibiendo recursos. Pero Ray no sería el único grupo de deportistas que eh, señala ¿no? la falta de apoyo de parte de la CONADE y pues eso ocurre en la administración, insisto, de Ana Gabriela Guevara, que pues aquí... De lo que hemos dado cuenta en emisiones recientes es de sus desafortunadas, muy desafortunadas declaraciones y vaya, pues que no debería ella eh, pues, estar jugando ese papel como una deportista además, ¿no? una deportista destacada, pero vaya desastre el que tiene en la CONAVE.
1: Continuamos con más información nacional, le, pues, le mantenemos al tanto Mario porque no se ha resuelto el problema de los 40 migrantes muertos en el incendio en Ciudad Juárez Entonces le vamos a dar esta información, pero yo le pido a usted como Radio Escucha, de periodista Escucha, que no se vaya con la finta Esto no concluye el asunto, esto no resuelve el problema Por favor, le pido que tenga este Mucha atención con esta nota. Vinculan a proceso a migrante acusado de iniciar el incendio en Ciudad Juárez. Un juez de control vinculó a proceso a un venezolano por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde como pues lo sabemos bien, desgraciadamente murieron 40 personas de diferentes nacionalidades. Carlos Eduardo es señalado como el presunto autor material de los delitos de homicidio, lesiones y daños el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, además de dictarle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Pero Mario, yo, yo pregunto, si, si ser abogado, eh, y no necesito ser abogado, está bien, él prendió las colchonetas, órale, está bien. ¿Y, ¿Y por qué no abrieron la puerta? ¿Y por qué toda la cadena de mando que dice? Si, si ese, ese, yo lo veo como un pretexto, yo no creo eso de que no había llave y de que no podían abrir, eso fue una ese es el el pataparle el ojo al macho, ¿no? La mentira, el pretexto, eso no fue cierto. Pero entonces, ¿dónde está el juez investigando? O bueno, no, no le toca al juez investigar. Pero eh, yo no veo que que se que haya eh, elementos para acusar a todos los demás involucrados, Mario. ¿Y los demás por qué, no, por qué no, ni siquiera se mencionan? Entonces la gente se va con la finta, ah, mira, ya agarraron al que prendió las colchonetas. Está bien, y los que no abrieron la puerta, esos son los verdaderos responsables. No, o sea, el homicidio se dio por omisión, porque no abrieron esa puerta y por eso se murieron 40 personas.
2: Ya lo decíamos, esta fue una semana de los destapes, de las renuncias, por supuesto, principalmente de las corcholatas eh, que poco a poco iniciando por el canciller Marcelo Ebrard fueron anunciando sus renuncias o obviamente presentándolas para buscar ser los candidatos o el candidato o la candidata de Morena eh, el presidente ayer se refirió a este tema dice que analizará quienes ocuparán los puestos de los funcionarios que renuncien a sus cargos de cara a las elecciones presidenciales del 2024 ante la eventual renuncia de miembros del gabinete que buscarán participar en la elección de la candidatura presidencial de Morena pues el presidente López Obrador dijo que quiere que con eh, esos cambios pues se lleve a cabo un reacomodo definitivo del gabinete, insisto, ha sido tema, tema de todos los días la sucesión presidencial y en particular lo que ocurre en el movimiento del presidente
3: Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido, aunque ahora tengo licencia temporal este a veces este, contribuyo pero no en horas de, de labores eh, Después de las 8 de la noche, Este me reúno y no aquí, sino afuera.
5: ¿Lo ha hecho en varias ocasiones entonces, presidente, o solamente la del lunes pasado?
3: creo que nada más la vez pasada
5: y, y en esa reunión en algún momento hubo un, eh, un punto en el que usted dije eh, porque fueron gobernadores también les dije eh, que les dijera que puntualmente no hicieran ese tipo de acciones es decir, que no se manifestaran por algún aspirante porque todavía no se elige candidato o candidata y también esa situación de eh, pues lo que se menciona no esta frase de si habrá premios de consolación para quienes no escuchen el canto de las
3: sirenas es que eh, estuvimos muy... Me van bien con los empresarios, gracias. Es la, la unidad. Oriente Capital
2: ahí parte de lo dicho insisto por el presidente que prácticamente todos los días ha estado hablando del tema que tiene que ver por supuesto con la sucesión presidencial y pues vamos a estar atentos a lo que ocurra este fin de semana Ray también destacar siguen las eh, renuncias no eh, inició eh, el el canciller Marcelo Ebrard, insisto, pero pues a lo largo de esta semana hemos tenido más renuncias de las corcholatas.
1: Son las ocho de la mañana con 28 minutos, 8.28. Y pues sí, en esa fila de renuncias, ahora eh, hay que matizar, ¿no? Pero por un lado está el diputado Gerardo Fernández Doroya, quien presentó la tarde del jueves su solicitud. Escuche usted, no de renuncia, de licencia. Por tiempo indefinido para separarse a su cargo, tal como lo adelantó el día de ayer, lo hizo en redes sociales. Mario, pues eh, no sé si todos puedan pedir licencia. Eh, yo creo que es permitido. Deberían renunciar, ¿no? Pero es, es, es un tema polémico. Usted podrá no estar de acuerdo conmigo. No, pues mira que pida y si no queda, pues regresa a su, a su trabajo no pierde salario, no pierde prestaciones, es, es una forma, pero así están, eh, mi querido Mario, entonces ya tenemos tres corcholatas, falta Claudia Sheinbaum que dijo que hasta el lunes se va a pronunciar, y también de manera independiente, si abren esa posibilidad eh, en las elecciones, Germán Martínez, eh, ahora quedó como senador independiente, porque pues pasó lo mismo, ¿no? Él entró como funcionario funcionario
2: eh, invitado por la 4T, él se va del pan. Sí, así así los temas. Por cierto, Ray, eh, destacar, ya decíamos el caso de Claudia Sheinbaum, que todavía no tiene fecha para dejar el cargo de jefa de gobierno, pero hay que decirlo, sigue en esta campaña intensa por sí. ahora al interior de la Ciudad de México. Eh, por ejemplo, el día de ayer... Eh, en poco más de tres horas la jefa de gobierno inauguró tres obras prometidas desde campaña ¿no? sí. eh, contrario a los días donde la mandataria tenía una agenda con un evento o conferencia de prensa al día, así como el presidente que trabajan muy poquito pues eh, ayer ayer la jefa de gobierno acudió a entregar eh, tres, tres obras insisto que estaban comprometidas desde su campaña. Esto en el marco ¿no? donde los aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la República han ido eh, separándose del cargo. La jefa de gobierno insistió en que dará un posicionamiento el lunes después de que defina su partido, por supuesto las reglas y como le digo, pues en estos eventos no es ninguna novedad a la llegada de la jefa de gobierno, más que la llegada ¿no? de, de, de una mandataria, es la llegada de una candidata. Todo el tiempo, quienes asisten, pues están coreando sí. estas consignas, gritándole presidenta. Es, es eh, pues parte de su actividad, insisto, que lleva ya algunos meses, como usted sabe, en todo el territorio nacional, pero que pues por ahora. Aprovecha el cargo de jefa de gobierno para promocionarse, insisto, en algo que nos parece anormal. Tres obras entregadas en un día, cuando pues, la jefa de gobierno, si acaso, tenía un evento público cada día. Vamos a un corte. Claro, Son ya las claro, ocho... Mario y María... Sí.
1: Antes de la pausa, antes de la pausa, eh, quisiera cerrar este tema con la caricatura que publicó hoy el monero Magú, que es exactamente lo que tú dices, eh, está el presidente frente a Palacio Nacional y tiene una, una cartulina, una pantalla como en la mañanera y están las corcholatas ad, adelante de ahí eh, y les está dando las reglas y dentro de las reglas dice qué no hacer, qué no hacer, qué no hacer y la última lámina dice es Claudia fantástica caricatura del señor Magú, que la vamos a postear ahí en las redes sociales de Oriente Capital para que no se la pierda.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
2: Si
3: hoy no tienes plan, te sugerimos.
2: Actívate en la
5: casa la calle, pero
3: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la comunicación, voz de las empresas. ¿Quieres que tus platillos sepan deliciosos? Junta Carnation, la lechera y media crema Nestlé y descubre que... El delicioso secreto es juntarlas.
2: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más.
3: sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer. ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
0: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba.
1: Son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos. Nos escucha usted completamente en vivo a través de Facebook Live. Este es el informativo. También a través de nuestra multiplataforma digital en Orientecapital.com. Hoy es viernes nueve de junio. Nueve de junio. Eh, pues bueno, ya se fue prácticamente la mitad del año. Increíble, se fue muy rápido. Y haciendo el recuento de los daños, sí. Ya pasó la elección, ya ganó Delfina Gómez, y pues le pedimos, y lo que hacemos en este informativo es proporcionarle a usted la información para que usted tome la mejor decisión, para que tome decisiones informadas en su vida. Mire, Delfina Gómez logró casi 525 mil votos más que Alejandra del Moral. Y, y parecería que fue una paliza, ¿no? Porque recordemos que decían que iba a ganar con 22 puntos porcentuales. Eso lo dijo Higinio y lo dijo también Horacio Duarte, que seguramente serán parte de su gabinete. Bueno, ¿qué, ¿qué información le tenemos que dar? Los retos que tiene Delfina Gómez. En primer lugar, se presume, y vamos a ver si las autoridades lo, lo ventilan o no lo ventilan en cuanto a los delitos electorales, que ya se dijo que, que no fueron graves, pues eh, hubo, presuntamente 400 mil votos generados por el famoso turismo electoral, es decir, gente de otros estados vino a votar y entonces estos 500 mil votos de más serían de turismo electoral creados por Morena. ¿Se castigará o no se castigará? ¿Se investigará o no se investigará? Pues aquí le mantendremos informado. Lo cierto es que no votaron 6 millones de mexiquenses. Eso quiere decir que Delfina Gómez apenas... Representa un tercio de los mexiquenses y tiene que gobernar para todos. Entonces, son retos que tiene Delfina Gómez Álvarez, ¿no? El
2: discurso de Morena, antes y después de la jornada electoral, fue que habría una aplanadora. Hoy se le cuestiona a Mario Delgado en dónde está esa aplanadora si bien Morena obtuvo el triunfo por mayoría en el Estado de México y perdió en el caso de Coahuila que fue en las dos entidades en donde hubo elecciones, si sumamos ¿no? los eh, más de 279 mil votos de Coahuila obtenidos por Morena y los más de 3 millones mil en el Edomex, la suma es por ahí de los 3 millones 548 mil pero qué ocurre por ejemplo en el caso de eh, la la coalición que encabezó el PRI, bueno, en Coahuila obtuvieron 741 mil. En el caso del Estado de México, 2 millones 752 mil, que nos hace una suma de 3 millones 494 mil. Es decir. Pues unos números muy comparables. Por un lado Morena con el 47% de los votos. Por el otro lado el PRI con el 46.93%. Así de cerrada estuvo la, la, la elección. Insisto, este discurso de pues ya acabamos con el PRI, el PRI está muerto, ya no hay PRI. Bueno, pues habrá sorpresa seguramente, ¿no? Están ahí los datos. Eh, Insisto, pues no se vio la aplanadora de Morena tan anunciada por los voceros de la 4T y en particular por el presidente de ese partido, Mario Delgado. En más de los temas, aquí le hablamos de este bloqueo en la Tenango Ixtapan, en el Estado de México. Pues se cumplieron 24 horas de bloqueo. Los involucrados aseguran que su lucha inició hace tres meses cuando su manantial fue robado por pobladores de otra zona para eh, surtir del vital líquido a floricultores de Villa Guerrero. Están haciendo este bloqueo, sí, por temas de agua. Eh, como le digo, si le pareció impresionante el bloqueo de 7 horas en la México-Toluca, imagínese en la Tenango-Ixtapan más de 24 horas de bloqueo y el tema es que no hay solución de parte de las autoridades. Eh, los pobladores de la comunidad de Santa Cruz Pueblo Nuevo advirtieron que no dejarán que se lleven el vital líquido que les pertenece. Eh, pues habrá que estar atentos a este tema y esperemos también que haya respuesta de parte de las autoridades para que se solucione el problema de fondo más allá, más allá de estos bloqueos que sí, lo sabemos, generan sin duda alguna problemas. Pues para la circulación de transportistas, de las familias que también tienen que comunicarse entre algunas zonas del Estado de México, pero el asunto de fondo debe sin duda resolverse.
1: Sí, Mario, y aquí el, el problema es cuándo nos van a escuchar. ¿no? O sea, ¿qué tiene qué tiene que hacer uno? Todo esto pasa porque vas a las oficinas, llevas un memorando con trabajos, te atienden, te atienden con mala cara, te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, te lo posponen, la favorita de los funcionarios de ayuntamientos, de secretarías es, eh, bueno, ya sí si estás enojado, pásame tu tu eh, oficio, lo recibo, ¿qué te parece si nos vemos dentro de 15 días? Y vas dentro de los quince días y te vuelven a mandar otros 15 días y así se va. La gente tiene que tomar las calles y está eh, está consagrado en nuestra constitución. Y bueno, ahí vemos una manifestación, le daremos seguimiento porque les quieren quitar el agua. Pero también no es el único bloqueo. Hay que recordar que operadores de unidades de servicio de transporte público de pasajeros bloquearon la autopista México Pachuca, municipio de Tlalnepantla, para exigir un supuesto pago de servicios al Instituto Electoral del Estado de México, hablando de elecciones, de acuerdo con los reportes, alrededor de las cuatro de la tarde de ayer, se reunieron varias camionetas de pasajeros que pertenecían a diferentes rutas a la altura de la avenida San José, los choferes de repente... Atravesaron las unidades de peaje en dirección al centro de transferencia modal del metro Indios Verdes en la Ciudad de México. Los transportistas amagaron con no retirar el bloqueo hasta que eh, fuesen pagados los supuestos adeudos de parte del IEM por servicios de transportación de personal y material electoral que al parecer brindaron el pasado cuatro de junio. A las seis de la tarde dialogaron y pues bueno, ahí está Mario. Eh, parece que la gente ya entendió que si las autoridades no hacen su trabajo hay que eh, ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica y pública eh, de las ideas de asociación y también, por supuesto, de manifestación.
2: Ayer, ayer por la noche se dio un, lo que al parecer es un suicidio. El video está circulando en redes sociales. Se observa cómo una mujer se arroja desde la ventana en la habitación de un hotel ubicado ahí en el complejo Reforma 222 de la Ciudad de México, la colonia Juárez, eh, pues sí, sobrepaseo de la Reforma, había pues un buen número de personas que estaban observando todo. Y es que esta mujer permaneció ahí, dicen los testigos, alrededor de 20, 25 minutos, sin que nadie impidiera este suicidio. No lo hizo el personal del hotel, quienes dicen incluso solo salían a tomar fotos, videos, incluso lo tomaban como algo que generaba mmm, risa. No No llegaron tampoco las autoridades y pues frente a los ojos de estas personas eh, la mujer al final se arrojó. Eh, es un video que está circulando en redes sociales, se puede escuchar a la mujer gritar antes de lanzarse y también el grito de horror de los presentes. Tras los hechos, el cuerpo quedó tendido en la banqueta, hubo presencia de la policía quien solo... Cordonó la, la zona en espera del Ministerio Público. No se tiene todavía la identidad de la fallecida y tampoco las razones de lo que, como le digo, pues es un suicidio, según lo que conocemos de estos videos que están circulando a través de las redes sociales.
1: Son las 8 de la mañana con 43 minutos de ayer en la Ciudad de México. ¿Qué cree? La Polar ya estaban muy contentos, retiraron los los sellos. Usted recuerda el escandalazo que ocurrió ahí porque uno eh, murió uno de sus comensales que fue golpeado brutalmente por personal de La Polar. Bueno, pues ayer se pusieron bien contentos, dijeron que ya había pasado todo, abrieron el lugar y después de tres horas que llegan las autoridades y dijo mi mamá que siempre no llegó personal, cerraron otra vez e incluso los empleados del lugar hicieron una pequeña manifestación eh, tras esta tras este cierre. Eh, hay que tener en cuenta, no sabemos si es político o no, si ya se tomaron las medidas necesarias. Yo creo que podrían trabajar, Mario, eh, habría que revisar el, el tema, eh, que no sea un, un, una cuestión solamente política, pero hay que recordar que los empleados de esta de esta cantina pues agredieron a un comensal, el eh, Antonio Monroy, lo dejaron inconsciente, murió y se hicieron patos. Entonces, si no hay un cambio real en esta administración, yo creo que, que pues, habría que cuestionar si se abre o no, revisando todos los datos. Entonces, pues le damos el, le, le, le pasamos el dato, no pudieron reabrir, solo lo hicieron tres horas, y estaban muy contentitos y que les cae la autoridad.
2: Antes de irnos al corte, dando seguimiento a, esto, a esta crisis que se vivió allá en la zona de Naucalpan, en este recuento de los daños, suman más de 110 viviendas inundadas con lodo y aguas negras tras esta fuerte tormenta que azotó al Valle de México. Vecinos de esa zona, en las inmediaciones del río Chico y río Hondo, que afectaron a las colonias El Conde y Alce Blanco pues han señalado esta afectación, importante afectación a su patrimonio, como le digo más de 100 viviendas que resultaron inundadas con lodo y aguas negras, Imagínense, usted, pues se pierde todo, eh, un tema pues, que lamentablemente se repite cada temporada de lluvias, no solo en la zona de Naucalpan, lo hemos visto en Ecatepec lo hemos visto en Chimalhuacán y pues el, el tema de Debe resolverse de fondo, evitar, eh, tomar las medidas por supuesto necesarias para evitar que esto ocurra en cada temporada de lluvias y que de esta manera pues, la gente no lo pierda todo como ocurre, insisto, hasta ahora en varios puntos del Valle de México. Las 8 de la mañana con 45 minutos iremos a nuestro último corte. Al regresar, más, más información a través de Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Le mandé esto a mi jefe,
5: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Mmm. ¿Cómo le haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente? Es
4: más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz tres estrellas. Tienes que hacer la prueba.
3: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
4: Que nunca te falte harina de
5: arroz tres estrellas en tu cocina.
3: ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
0: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba. Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Faltan 12 para las nueve. Escucha usted el informativo a través de Orientecapital.com y claro, a través de Facebook Live lo invitamos a interactuar con nosotros. Estamos completamente en vivo y le vamos a contar algo realmente macabro y que, que se convierte en algo chistoso también, escuche usted. Hallaron una maleta con restos en Toluca, pero lo chistoso o sea, es macabro porque son restos mutilados de un hombre que fueron localizados al interior de una maleta frente al 206 de la calle Ignacio Pérez en la colonia de San Sebastián de Toluca. Lo chistoso, llevaba días en la calle esa maleta y nadie nadie hizo absolutamente nada. El tema es que debido al, al olor la gente empezó a decir, oye, esto huele muy feo, esto huele muy feo, y pues fue cuando finalmente denunciaron y cuando fueron a rescatar estos estos restos humanos. Terrible. Y miren, le vamos a platicar a, en la voz de Jasmine Aneras qué es lo que pasa con el alcalde de Ixtapaluca, que no permite vender leche a la gente, leche de liconza, que es para, para gente de escasos recursos, no les permiten usar instalaciones oficiales. ¿Quién sabe qué diablos pasa en Ixtapaluca? Y de todas maneras volvieron a votar por Morena. Escuchemos el testimonio de Jazmín Arenas.
5: Buenos días. Vecinos de la unidad habitacional Los Héroes en el municipio de Ixtapaluca denuncian arbitrariedades por parte del gobierno municipal, encabezado por el morenista Felipe Arbizu, ya que desde inicios del mes de mayo les fue negada la ocupación del gimnasio polivalente de dicha comunidad, para la instalación del punto de venta de Leche Licons, ocasionando que la venta de este producto se realice sobre la vía pública. Ante esta situación, el comité de punto de venta encabezado por la ciudadana Marta Velázquez convocó a los afectados a acudir en una comisión a las inmediaciones del Ayuntamiento de Ixtapaluca para solicitar audiencia con el presidente municipal y los directores de desarrollo social para llegar a un acuerdo y solución a esta problemática. Este llamado del Comité del Punto está respaldado por Liconza y por una organización social, ya que a través de este tipo de organizaciones, junto con ciudadanos y activistas, fue que se hizo posible las gestiones ante Liconza para la consolidación del punto de venta, y ha sido la que ha llevado las gestiones correspondientes para que se establezca formalmente la lechería en la zona de casitas de esta unidad habitacional. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Yasmín Arenas. Ahora te escuchamos a Mirani Corrales desde la región del noroeste.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Oriente Capital. Les informo que vecinos de la colonia Los Agaves se manifestaron sobre la vía José López Portillo en el municipio de Tultitlán para denunciar el desabasto de agua que padecen desde hace varios días y exigir a las autoridades locales resolver sus demandas de abasto del líquido. Los inconformes cerraron esta vialidad a la altura del fraccionamiento Villa de San José en dirección a Periférico Norte, lo que colapsó la circulación de miles de vehículos que transitaban todos los días por la zona. Les informo que fue por medio de redes sociales la convocatoria que realizaron algunos vecinos para que salieran a bloquear la importante vialidad. En este contexto, de acuerdo a la Organización No Gubernamental Transparencia Mexicana, la relación entre las redes sociales y la denuncia ciudadana es cada vez más palpable. Este fenómeno es mundial. Las redes sociales como Twitter y Facebook, por mencionar algunas, se han convertido en un medio en donde la sociedad y los individuos en particular pueden expresarse con temas que les interesan, les preocupan, les indignan o les afectan. Tan es así que las redes sociales han servido para que las personas expresen y den a conocer temas que los medios tradicionales no cubren necesariamente. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda Amairán Corrales.
1: Gracias a Mayrani Corrales, ya escuchamos tu reporte desde el noroeste del Estado de México. Pues bueno, faltan nueve minutos para que den las nueve de la mañana, nueve para las nueve, agradecemos que nos acompañe. Mire, eh, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro de la República Mexicana y le tenemos más información. Eh, fíjese que mataron a golpes y a cuchilladas a un hombre en Ecatepec, donde todo lo malo pasa El hallazgo ocurrió en la calle de Mineros A un costado de las vías del ferrocarril Que pasa por ese lugar Vecinos que se dirigían con sus hijos para dejarlos en la escuela Realizaron el macabro descubrimiento Y pues obviamente llamaron a la policía Desafortunadamente la víctima se encuentra sin identificar Se trata de un desconocido de aproximadamente 30 años de edad Quien vestía pantalón de mezclilla y playera azul Además de zapatos cafés la policía municipal llegó al lugar, observaron que el oxicio presentaba pues huellas de golpes y lesiones con arma blanca en el cuerpo. La violencia no se acaba en Ecatepec, desgraciadamente. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Vamos a escuchar a eh, las, los titulares de los diarios nacionales con el periodista Miguel Ángel Cacique para que usted salga este fin de semana bien informado, bien informada aquí. En Oriente Capital.
3: Así los titulares de hoy. Reforma, suben denuncias contra militares. Universal, migración acumula 119 investigaciones por extorsión. Milenio, cantaron todo hijo y hermano de El Mayo y Estados Unidos pagó cada favor. Excelsior, ministra no tesis. resuelve jueza. Jornada, pone en peligro la corte el equilibrio de poderes. Presidencia, son de México. 24 horas, Pule 4T su plan rumbo al 2024. Razón. Ciudadanos toman batuta y empujan elección primaria ante el letargo opositor. Heraldo, se reconcilia AMLO con INE. Crónica, los incendios que asfixian a Estados Unidos por el cambio climático. Es noticia hoy: van 191 masacres solo en 2023. Uno más uno, ministra Yasmín Esquivel Moza, autora de su tesis, María Malpica Cervantes. El día, la ministra Esquivel miente burdamente. Economista, inflación en mayo fue de 5.84% y los cuatro meses en fase de desaceleración y el financiero aprieta el paso proceso de desinflación en México. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Jueces exigen se respete la labor del Poder Judicial y el Estado de Derecho 2. Encabeza Sheinbaum quejas por proselitismo 3. Elisa Carrillo regresa a la ciudad de Puebla con gala de estrellas 4. El 6 de junio en Chilpancingo, opinión de Omar Carreón. 5. Inflación baja, pero no ceden los precios de alimentos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si deseas recibir este resumen informativo, escríbanme al 5543 677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
2: Gracias al periodista Miguel Ángel Cacique, pues ahí lo di lo, lo que hoy eh, presentan las los principales diarios de circulación nacional. ¿Se acuerda que ayer le dimos cuenta de este asesinato? Una mujer en una unidad de transporte justamente en el eje 5 Sur y la ermita Iztapalapa, la alcaldía que lleva ese nombre. Bueno, pues eh, se trata, ya, ya fue dado a conocer por parte de las autoridades de la hermana un hombre detenido por un triple feminicidio en la alcaldía Cuauhtémoc en el año 2021. Según las primeras investigaciones, la víctima acababa de visitar a su hermano quien se encuentra recluido en el penal de Santa Marta, cuando un sujeto abordó el microbús, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y efectuó disparos de manera directa en contra de esta mujer para posteriormente huir en una motocicleta color negro, donde otra persona ya lo esperaba. Eh, lo decíamos, Ray, fuera del aire, este mensaje ¿no? de las autoridades que es constante cada que se da un, un atentado directo porque lo, lo sorprendente de esto es una de las avenidas más o, o la avenida ¿no? más transitada de la alcaldía de Iztapalapa a plena luz del día se dio este asesinato en una unidad de transporte público y con todo y que la ciudad, podemos decirlo, pues está vigilada no hubo un solo detenido por estos hechos ¿no? entonces es, eh, eh, insisto, eh, pareciera que el mensaje es no se preocupen no pasó nada fue un ajuste de cuentas y, y bueno pues no podemos normalizar que un sujeto sin más suba a una unidad de transporte le quite la vida a alguien y decir pues aquí no pasó nada no se trató ni más ni menos que de un ajuste de cuentas al final es un asesinato y pues la condena es
1: la misma Así es Mario, bueno queremos agradecer a quienes se han conectado aquí a Facebook Live, está María Luisa Amir, buenos días, es bueno estar informado, gracias Rodrigo Quintana, muy amable por tus comentarios, Imelda Sandoval, Areceli Martínez Mesa, Víctor Monel Ortiz Pérez, gracias por conectarse a Facebook Live, tenemos ahora información internacional, lo comentábamos al inicio del informativo, por favor no se vaya con la finta, eh, ¿por qué lo digo? Porque López Dóriga, Loret de Mola... Y varios comunicadores, pues, pintan como los malos de la película a Cuba, a China, a Rusia, aguas. ¿Qué es lo que pasó? Los Estados Unidos dijeron que Cuba está permitiendo que China espie a los Estados Unidos. O sea, es otra vez... La, la esta arremetida que tienen los Estados Unidos contra China tengo usted mucho cuidado de esta información, precisamente el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, refutó el día de ayer el reporte del diario The Wall Street Journal, en el que se sostiene que la isla supuestamente alcanzó un acuerdo secreto con China pues ni tan secreto, ¿no? Eh, para construir una instalación que permita a Pekín espiar a los Estados Unidos, por Dios realmente este tipo de cuentos mediáticos solo se los cree el Wall Street Journal, solo se los creen en Estados Unidos. Esto no es cierto. Entonces, ¿qué le pedimos? Tenga usted, eh, eh, ponga usted mucha atención. Es más, mire, los chinos no necesitan irse hasta Cuba para espiar a Estados Unidos. Los chinos viven en Estados Unidos. Es más, no eh, para que usted lo tome en cuenta y eh, no, se, no, no se le no se confunda con la información que de repente otros noticiarios le quieren usted meter en la cabeza, ojo y bueno, cerramos el informativo, gracias Mario Ramos y su servidor Raya Costa, agradecemos el favor de su atención, nos escuchamos el próximo lunes aquí en Oriente Capital, pásela muy bien, excelente fin de semana
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír